0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge von Shanti der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Der Reiche und die Zeit Ein Mann hatte ein Vermögen angehäuft und beschloss, ein Jahr lang angenehm zu leben, ehe er überlegen wollte, wie dieses Geld am besten anzulegen sei. Aber plötzlich erschien ein Engel des Todes neben ihm und forderte sein Leben. Der Mann bat und bettelte mit tausend guten Gründen, ihn noch etwas länger leben zu lassen. Aber der Engel war unerbittlich. »Lass mir nur noch drei Tage Zeit«, bat er, »und ich werde dir die Hälfte meines Vermögens geben.« der Engel wollte davon nichts wissen und begann, ihn wegzuzerren. »Ich bitte dich, gib mir nur noch einen Tag und du kannst alles haben, was ich mir mit so viel Schweiß und Mühe erarbeitet habe.« Der Todesengel blieb hart. Ein kleines Zugeständnis konnte der Mann dem Engel jedoch abbringen. Er gewährte ihm einige Minuten, um eine Nachricht aufzuschreiben. »Wer du auch bist«, der diese Nachricht findet. Vertue nicht deine Zeit, Glücksgüter anzuhäufen, wenn du genug Zeit zum Leben hast, lebe. Meine Millionen konnten mir nicht eine einzige Stunde Leben erkaufen. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Dieses Thema finde ich zugleich spannend wie auch unglaublich schwierig. Bricht man das Thema Reichtum bzw. Vermögen runter, so geht es schlicht und ergreifend um Wohlstand, das im Wohlsein auf allen Ebenen, Gesundheit, finanzieller Status, Erfolg, soziales Leben, Anerkennung, Familie, Beruf oder Berufung und so weiter. Nicht jeder braucht eine Yacht, eine Villa und ein Porsche, um glücklich zu sein, allerdings ist auch nichts Verkehrtes dabei wenn eben dies das Lebensziel sein sollte. Nur, wie gestalten wir den Weg dahin? Sind Schweiß und Mühe wie in der aktuellen Geschichte die einzige Möglichkeit, um erfolgreich zu sein? Wie viel ist am Ende das Vermögen dann noch wert? Slatko Sterzenbach, einer der erfolgreichsten Coaches Deutschland, berichtete in einem seiner Vorträge von seiner Erfahrung als ehemaliger Krankenpfleger. Die häufigste Aussage von älteren kranken Menschen war, ach, wenn ich noch mal jung wäre, dann würde ich einiges anders machen. Die Frage, die viele Menschen wie auch mich seit Jahren beschäftigt, ist, verdammt, warum tun wir nichts, wenn wir noch die Gelegenheit dazu haben? An Wissen mangelt es keinesfalls. Im Gegenteil, die Medien sind übervoll mit Informationen rund um die Gesundheit, Erfolgscoachings beschreiben uns in geführten Schritten, was wir tun können. Bücher und Zeitschriften sind voll mit Anleitungen für Wege in die Zufriedenheit und ins ewige Glück. Wir sollten vorlockend dahin wandeln auf Zuckerwattewolken des Friedens und der vollendeten Glückseligkeit. Tun wir aber nicht. Ich habe dazu mehrere Theorien. Die erste ist, so glaube ich, dass wir eine Wenn-Dann-Gesellschaft sind. Wenn ich erstmal Rentner bin. Dann kann ich ja ruhiger machen, das Leben endlich genießen und verreisen. Wenn ich genug Geld habe, dann kann ich endlich so leben, wie ich es mir wünsche. Wenn ich diesen Auftrag noch erledige, dann wird es ruhiger. Wenn, dann. Wenn, dann. Ist dem so? Gibt es denn nach dem Wenn immer ein Dann? Oder verhaften wir im Wenn, weil das Leben nicht nach Plan läuft? Sind wir mit dieser mentalen Einstellung, wenn dann, geboren? Oder ist das Aufschieben wieder eine Konditionierung? Wenn du das Gemüse brav aufisst, dann darfst du etwas Süßes zum Nachtisch. Wenn du artig bist, dann darfst du nachher noch Fernsehen. Wenn du fleißig bist, dann wirst du erfolgreich. Als Mutter von zwei Kindern nutze ich unweigerlich die Möglichkeit dieser, seien wir ehrlich, Erpressung. Selbst wenn ich mir bewusst bin, dass diese Variante der Erziehung suboptimal ist, so ist die nun mal so herrlich effektiv, zumindest für den Moment. Doch was passiert, wenn wir uns dieses Erpressungsmodell zu eigen machen und damit immer und immer wieder wie selbstverständlich agieren und uns damit unser Leben lang selbst manipulieren? Erpressen wir uns tatsächlich selbst und auch noch freiwillig? Haben wir unseren freien Willen an einen ich muss Geist abgegeben? Also, was schiebst du auf? Meine zweite Theorie dazu ist, es liegt am Fühlen. Wir fühlen nicht die Notwendigkeit. Wir fühlen nicht den zukünftigen Bedarf, denn es geht um ein späteres Bedürfnis, eventuell. Wir können es nicht fühlen, wie es wäre, wenn es zu spät ist. Was ich nicht sehe, ist nicht da und mir passiert ja sowas sowieso nicht. Wir tun nur etwas, wenn es uns schlecht geht. Gut, bei dem einen oder anderen bedarf es etwas mehr, um in die Puschen zu kommen. Doch letztendlich bringt uns genau dieses Fühlen ins Handeln, nicht das Wissen. Unser Gehirn ist am einfachsten über Emotionen ansteuerbar. Ein Beispiel. Jemand erzählt dir, er hätte im Radio einen Beitrag über kleine Hundewelten gehört. Jetzt hast du höchstwahrscheinlich ein Bild von kleinen Hundebabys im Kopf und denkst, ach wie niedlich. Und, willst du jetzt ein Hundebaby haben? Ich denke nicht. Gesetzt den Fall, jemand zeigt dir ein Bild von einem Hundebaby. Das könnte deine emotionale Ebene schon etwas mehr ansprechen und du denkst, oh wie süß. Und, willst du jetzt ein Hundebaby? Hm, es kommt vielleicht ein Hauch von einem Wunsch auf. Nun der dritte Fall. Du fährst mit Freunden zum Grillabend und die haben, richtig erraten, einen super süßen kleinen Hundewelpen namens Hans Werner. Hans-Werner kommt tollpatschig, sich beinahe überschlagend und mit schlappernden Ohren auf dich zugerannt und leckt dir die Füße. Gut, ich weiß, beim Füße abschlecken sind wahrscheinlich die ersten schon raus. Andere wiederum sind schon jetzt emotional mittendrin, oder? Hans-Werner schaut dich nun mit seinen tiefbraunen, großen, voll mit Liebe funkelnden Knopfaugen an, wedelt wild mit dem Schwanz und lächelt dich an, als würde er sagen... Auf dich habe ich mein Leben lang gewartet. Spätestens jetzt hörst du dich unweigerlich sagen, oh Willi, darf ich auch so einen haben? Erwischt. Dieses Gefühl, wenn dich so ein nach aufgeplatztem Sofakissen aussehendes und knuffiges Wesen anglutzt, bringt deine emotionale, Glückshormonausschüttende Seite voll auf Tour. Für alle Katzen- oder Frettchenliebhaber bitte an dieser Stelle einfach das gewünschte Objekt der Begierde einsetzen. An all meine Single-Damen, Männer gehen auch. Stellen wir uns nun weiter vor, dieses Emotionstheater würde dir immer passieren, wenn du einen Apfel, Brokkoli oder Salat, einen Jogger oder eine Yoga-Figur siehst. Gar nicht auszudenken. Wir wären doch allesamt umgehend Gesundheitsapostel in purer Ausgeglichenheit durchs Leben schippernd. Es wird noch verrückter. Selbst wenn wir mal eine Phase des absoluten Gesundlebens ausprobiert hätten und bemerkt hätten, wie unheimlich gut uns das tut, käme dieser kleine Schweinehund, also nicht Hans Werner, daher und würde mit ungesunden Leckereien vor unserer Nase herumwedeln oder würde uns dazu zwingen, unsere Arbeit unbedingt noch fertig zu machen, den Haushalt ganz dringend noch zu erledigen. Und er würde uns dazu bringen, viel zu oft Ja zu sagen, obwohl wir Nein meinen. Selbstverständlich gibt es schon sehr viele, die das gesunde Mittelmaß in ihren Alltag integriert haben. Wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen. Unser Körper ist wie eine riesige Festplatte. Alles, was wir tun und was wir erleben, wird abgespeichert. Unser Körper muss mit den Ressourcen, die er mitbekommen hat, und mit denen, die wir ihm geben, arbeiten und haushalten. Glauben wir im Ernst? Wir haben noch ewig Zeit? Meine dritte Theorie dazu ist unser Fokus. Als ich schwanger war, habe ich um mich herum nur noch Schwangere gesehen. Als ich mir meinen roten Mini gekauft hatte, fuhren plötzlich alle Mini. Als hätte jemand über Nacht einen ganzen Güterzug voll Minis in meiner Gegend abgeladen. Nie zuvor sind mir so viele Minis aufgefallen. Genauso ist das mit der Zeit. Bin ich 20, liegt noch alles vor mir, ich habe Kraft, Träume und glaube unendlich viel Zeit zu haben. Bin ich 30, kann ich arbeiten, als gäbe es kein Morgen, auch mit 40 sind die kleinen Signale des Körpers als eher leicht störende, irrelevante Unannehmlichkeiten einzustufen. Erst nach und nach verschiebt sich unser Blickwinkel, Zeit nehmen wir dann anders wahr, als würde sich die Erde plötzlich schneller drehen. Zeit ist demnach mit Emotionen verbunden. Habe ich einen fantastischen Urlaub, vergeht die Zeit wie im Fluge. Sitze ich beim Zahnarzt mit einem Bohrer am Gebiss, will die Zeit einfach nicht vergehen. Für jeden von uns scheint Zeit unterschiedlich viel wert zu sein. Wird Zeit immer wertvoller, je weniger man davon hat? Oder ist Zeit dann am wertvollsten, wenn es gerade schön ist? Könnten wir der Zeit nicht eine gleichbleibende Bedeutung geben, indem wir sie als das schätzen, was sie ist, als ein Geschenk ohne bekanntes Limit? In dem Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware, schreibt sie folgende Worte einer sterbenden Frau. Es gibt eine feine Trennlinie zwischen Mitgefühl und Opfermentalität. Mitgefühl ist eine heilende Kraft, die man sich entgegenbringt, wenn man gut zu sich selbst ist. Aber das Opferspielen ist eine hochgiftige Zeitverschwendung, die nicht nur andere Menschen abstößt, sondern dem Opfer auch die Chance nimmt, jemals wirklich glücklich zu werden. Niemand ist uns irgendetwas schuldig. Wir sind es uns nur selbst schuldig, unseren Hintern hochzukriegen, uns über das zu freuen, was wir haben und uns unseren Herausforderungen zu stellen. Wenn man das Leben aus dieser Perspektive angeht, dann wird man reich beschenkt. Wer wollen wir nun sein? Ein Opfer der Gesellschaft, unseres Chefs, unserer Gesundheit oder unserer Pflichten? Wenn wir lernen, Nein zu sagen, sagen wir Ja zu uns selbst.